0: Deze week spreek ik met Leon Evers. Leon is corporate antropoloog. Hij kijkt naar organisaties als gemeenschappen, netwerken van mensen. En hij vertelt hoe essentieel deze zijn in het realiseren van een innovatie. Met mooie voorbeelden en handige tips laat hij zien wat er nodig is voor changemakers in grote organisaties om het leiderschap te pakken voor die positieve verandering. Ja, welkom weer bij Changemaker TV en uh, podcast. Vandaag zit ik hier met uh, Leon. En uh, Leon is echt zo'n innovator, zo'n changemaker, die al heel lang uh, zelfstandig ondernemer is. En altijd bezig is met, ja, waar kan je nu weer iets nieuws neerzetten, iets, um, ja, uh, iets verbeteren. Nou, dat is eigenlijk waar jij uh, altijd uh, mee bezig bent. Het is hartstikke leuk dat jij er uh, vandaag bij bent.
1: Ja. Hetzelfde voor mij ook. Yeah. Ja.
0: De eerste vraag die ik altijd heel leuk vind op de sterren is gewoon van ja, wat is, wat is jouw missie nou eigenlijk? Hè? Jouw changemaking missie of mm -hmm. jouw, nou, hè, Big Why, je kunt er een naam geven. Precies. Maar um, ja, wat is die voor, uh, voor jou?
1: Ja, uh, ja, weet je, eigenlijk is het zo dat mijn leven, ik heb altijd in de richting gesteld van een soort wereldverbeteraar. Als klein kind was ik een soort wereldverbeteraar. En daaruit uh, heb ik als missie uit getestuleerd dat... Uh, als ik in staat ben om mensen in hun kracht te zetten door ze in een leren omgeving te plaatsen. Uh, en dat te doen door ze te laten leren hoe ze om kunnen gaan met het netwerk en daar een verbinding kunnen leggen, dan uh, word ik heel blij van.
0: Ja, dus het gaat voor jou echt om, uh, om anderen te helpen het netwerk te maken waardoor zij nou ja, die innovatie, hmm. uh, dat wereld verbeteren, nou ja. hmm tot uiting kunnen laten komen. Zeg ik
1: het dan goed? Uh, bijna helemaal. Ik zeg, kijk, uh, ik zeg, ik heb, uh, mijn aanleiding is altijd, uh, mensen hebben altijd, kun je altijd support geven. Mensen hebben altijd een netwerk nodig, want mensen zijn altijd uh, kunnen, zijn individueel. Ja. Maar ze hebben behoefte, moeten altijd iets doen in een netwerk, anders gebeurt er niks. Ja. Dus in een netwerk, en dit is op mijn credo een beetje, een netwerk, netwerken is dus netwerken. Ja, ja, ja. Dus als iemand in zijn netwerk komt, dan, zie je, dan merk je zelf dat daar iets gebeurt. Ja, mm -hmm. Dus mensen gaan dingen doen, onverwachte dingen, onbewuste processen vinden plaats. En uh, ja, als antropoloog heb ik dat ook ervaren hè, in verschillende culturen, dat je ziet dus dat daar, dat ook werkt. Ja, kijk, uh, netwerken uh, kom je over de hele wereld tegen. En uh, nogmaals, daar heb ik mijn missie eruit gehaald om mensen te, in hun kracht te kunnen zetten. Uh, en met name in hun netwerken dan te kijken van hoe kun je netwerken aan elkaar koppelen door gebruik te maken van sociale media, maar ook van, van je eigen persoonlijkheid. En daardoor word je je bewust van je kracht, hè, keuzes kunnen maken, je het focus houden op datgene waar je het sterkst in bent.
0: Ja, en wat moet er dan voor de meeste changemakers gebeuren als het gaat om ja, hun netwerk voor ze laten
1: werken? Uh, nou, wat meestal is, dat men, vaak zijn mensen... Uh, uh, mensen Contacten of mensen die je leer kennen via LinkedIn of andere media, uh, die zijn zich vaak wel bewust dat ze een netwerk hebben. Maar binnen die netwerken zijn ook er ook verschillende netwerken. Uh, dat wordt met een uh, wetenschappelijk term aangeduid als social capital, hè, je sociale kapitaal. Uh, bijvoorbeeld als je in een ziekenhuis werkt, uh, dan heb je ook daar binnen heb je verschillende netwerken. Sommige netwerken, je hebt een persoonlijk netwerk. Hè, dus je, waar je vaak vier, vijf goede vriendinnen en vrienden ja, ja. hebt. Eh, ik zeg wat vaak, als je op sterven ligt, dan, dan zie je wie je beste vrienden zijn. Of als je in het ziekenhuis terechtkomt, ja. dat is een netwerk wat heel sterk is. Daarbuiten heb je een aantal ringen van netwerken die je kan gebruiken. Op zakelijk niveau zie je dus ook dat er netwerken plaatsvinden. Uh, en die netwerken moet je dus ook onderhouden. Je moet actief zijn. En in verschillende levensfases zie je ook dat merken dat die netwerken doorlopend en verschuiven zijn.
0: In verschillende fases dat zijn... Ja, en, maar wat is dan... Hè? Nou, oké, okay, je bent een changemaker, je hebt een missie. Het nou, kan zijn dat je dat wil doen als ondernemer. Het kan zijn dat je dat wil doen als uh, directeur van een, van een school, van een zorginstelling. Als, uh, als, als ambtenaar. Nou, je rol kan natuurlijk heel verschillend zijn. Ja. Uh, en dan benoem je eigenlijk die verschillende netwerken... die ieder mens, zal ik maar zeggen, om zich heen heeft... Um, wat is dan eigenlijk zeg maar de, de succesfactor daarin.
1: Dan in... nou, kan je een aantal aantal dingen duiden voor het. Uh, voor het waar ik voor het de laatste tien jaar zo mee bezig ben geweest, is heel concreet uh, het begeleiden van jonge mensen. Ik, merkte, ik had, wat ik had nooit verwacht, maar ik had gemerkt dus dat ik heel jonge mensen heel goed kon begeleiden met bijvoorbeeld een probleem waar ze in de studie mee rondlopen. Bijvoorbeeld het, uh, ik moet een probleem attackeren in een derde jaar. Hè, dus dan een probleem onderzoeken. En dat moet je dan op papier gaan zetten. Dat klinkt heel eenvoudig, maar neemt van me aan. Uh, Na een paar honderd studenten is dat... Uh, Ik geloof dat heel veel studenten daarop vastlopen. Dan en dus ze vast, niet de vanwege. Ja, ja. Ja. En dan heb je dus, dan, dan, dan hebben ze, ontmerken merk dat ze in hun netwerk niet iemand hebben die dan bijvoorbeeld in die begeleiding zit. Hun begeleiders zijn niet goed, de school, die loopt ze tegenaan. Dus in dat netwerk wat zij dan hebben, die is zo klein dat ze niet zien dat er bijvoorbeeld ook wel uh, andere mensen kunnen zijn die bijvoorbeeld daarin hun kunnen begeleiden. Nou, wat ik gedaan heb, is ik heb dan een bepaalde methodologie ontwikkeld. En ik ben heel dicht bij die studenten gaan zitten. En ik heb gezegd, nou, ik begin eerst met een probleem. Het probleem is dat je dan een, een locatie moet hebben, een, een organisatie. Nou ja, die vind je altijd in je netwerk. Dus dan ontwikkelen ze hun netwerk om te kijken, welke organisatie past het beste bij mij als mens. Nee. En het de derde is, van, je moet een onderzoek hebben wat er ook toe doet. Je moet een probleem hebben. Heb je geen probleem, ja, dan kun je niks onderzoeken. Dus ik heb het heel simpel gemaakt en dat, dat snapten ze dus allemaal. En wat is
0: jouw rol daarin? Hoe vlieg jij dan in zo'n ja, project, Ik, ik, zeg maar. ja.
1: uh, ik, ik uh, ben daar invloog, tien jaar geleden ben ik door zo'n business school gevraagd. Uh, ja? uh, nou goed, dat was een tijd van crisis. En ik denk van ja, misschien leuk om even voor de klas te staan. Dus dat rolde ik zo'n beetje ongevraagd rolde ik daarin. Mm -hmm. Dus ik werd onderwijskundige, ik werd uh, scriptiebegeleider. Mensen vroegen ook aan jonge mensen, vroeg, kun je mij helpen, want ik kom hier niet verder. Dus, nou ja, mijn netwerken die ik had, uh, daar kwamen dus uh, ja, problemen en locaties uit. Nou ja, dan is het dan verbinden van twee en dan blijkt ineens dat heel veel studenten dan uh, een locatie vinden en dan ook nog een hele probleem oplossen. Dat doe je nog altijd als,
0: uh, als
1: uh, docent? Of als... Nou, heb ik uh, ben alleen nog bij de Haagse so Hogeschool -so verbonden met de SponsHBO. Ik ben wat ouder en uh, het is inderdaad wat aan het afnemen, maar de behoefte is er nog steeds. Dus, uh, ja. ja,
0: dus en uh, wat de vraag was eigenlijk... Uh, wat, moet daar, hè, wat is daar wat is nou voor nodig? Of wat is de succesfactor in het inzetten? Mm. Je nu, pakt nu een voorbeeld voor, mm. voor studenten. Mm. Heb je misschien nog een ander voorbeeld?
1: Ja, ja, nou ja, goed. Ik ben al sinds 2001 interimmer. Eigenlijk officieel 1996, toen waar nog in, was kon je inschrijven en zo. Maar eigenlijk wat het betreft is ook precies hetzelfde. Je, gaat, je kiest voor niet een vaste baan. Nou, dat zijn dus, ik zeg dat vaker van buiten naar binnen werken. Uh, betekent, maar dat betekent wel dat je dus doorlopend je moet aanpassen in een ander netwerk, noem het ook maar organisatie. In mijn woorden, organisatie bestaat niet, dus een samenspel van mensen die samenwerken vanuit verschillende netwerken. Mm -hmm. ja? En een organisatie die is door, doorlopend aan het aanpassen in een omgeving, coördinatie, co-creatie, co Nou ja, en dan word je als interim kom je binnen. Je wordt dus uh, in een locatie van mensen, waar moet je uh, ja, je aanpassen? Je moet de problemen gaan oplossen, je moet sturen, je moet... Uh, uh, en, en het is een multirol wat je krijgt. Dus niet alleen maar kijken van, weet dat wij... Uh, we pakken een, uh, een probleem aan en we gaan met een aantal mensen dat probleem oplossen. Maar mm -hmm. ook intern heb je weer te maken met verschillende andere partijen die meewerken. En de organisatie heeft natuurlijk ook uh, buiten de organisatie ook netwerken die daar overlappen. Dus, dus die, 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 dat social capital uh, is dus eigenlijk een heel interessant fenomeen. Om te zien dus dat een netwerk... Constant in beweging is. Een organisatie is ook constant in beweging. En in het interim werk, als je dus niet de, de dynamiek hebt van de persoon om je daarop aan te passen, dan moet je niet het werk gaan doen. En daarnaast moet je ook wel eens af en toe eens een keer ook zeggen: ja, ik kan het niet doen. Want uh, vaak heb je wel eens ook te maken met een netwerk waarin je dus niet in past. Nou, dan moet je gewoon ook zeggen: van goed. Dan hou ik het doe, doe, doe. je beeld, dus nee, dat
0: is niet. Ja. Uh, ja, heb je dan ook een... Um, Leon, heb je dan ook een uh, ander voorbeeld voor mij? Hè? Dus je hebt nu net als studentenvoorbeeld. Je zegt mm -hmm. van, soms pas je in bepaalde netwerken niet... en andere mm -hmm. wel. Heb je nog een ander voorbeeld uh, waarvan je zegt van... Hé, hey, uh, dit is iemand... Uh, uh, of een organisatie met, uh, met een missie uh, um, voor de wereld. Mm -hmm. En uh, dit bleek er nodig, of dit is er nodig... Mm -hmm om hè, in die netwerken, om dat ook in gang te zetten, om dat ook waar te maken.
1: Ja, ja. nou ja, goed, ik heb inmiddels een lang track record, dus dat, dat zouden uren kunnen vullen. Maar laten we eens even een concreet, een concreet voorbeeld nemen. Ja. Uh, pak eens even de kinderopvang. De jaren terug heb ik een keer in Arnhem, kwam ik tegen. Ik was net bij Mees dus uit brabant uh, had ik... Uh, ...een aansturing geven, dat was een vrij stevige uh, opdracht... ...en toen kwam ik in de kinderopvang... ...en in de kinderopvang zag je dat wettelijke zaken niet goed geregeld waren... ...en dat was een kinderopvang die ook nog ging fuseren... ...dat was een Arnhem, Arnhem, Nijmegen en uh, Veenendaal, in. Uh, ...het probleem was niet zozeer die fusie... ...maar het, was, uh, het probleem was dat niemand eigenlijk meegenomen was... Uh, ...naar die verandering, naar die change... Dus wat ze zochten, en dat was ook in, uh, als ik altijd vraag, dan vrouw van wat is nu echt de, de opdracht die hierin zit. Dus ik probeer altijd tot de kern van de opdracht te komen, anders dan loop je ook vast. Hè. Mm -hmm. En dat doe je meestal met het netwerk van die aan de top van die organisatie zit. Mm -hmm. met het bestuurder en wat Romein zit, vaker een directsecretaris in de bron. Dus we hebben dus uitgefilterd, dus wat het eigenlijke probleem was en waar het eigenlijk op zou gaan, zoals een Duits zegt, scheiteren of zo op, op, uh, zou vastlopen, is dat iedereen in die organisatie meegenomen zou moeten worden in de cultuur zoals die eigenlijk beoogd werd. Dus het was niet een korte termijn snel quick de organisatie nee, het was een lange termijn ontwikkeling gericht door een cultuur. Mm -hmm. Nou, wat je dus inderdaad ziet, dan kom je bij bestuurders zit je in een netwerk en dan ga je dus inderdaad, want je hebt met twee bestuurders te maken, twee fuserende organisaties. Dan kom je in twee culturen terecht, waarbinnen ook nog verschillende uh, ondernemingsraden zitten. En dan moet je als een soort oliemannetje, moet je dan tussen twee organisaties gaan rondlopen... Uh, dat vergt nogal wat uh, aanpassingsvermogen, want je moet je natuurlijk van de ene kant... Uh, zo'n cultuur die was heel ja, uh, blauwig, uh, uh, recht -to recht uh, uh, down-to-earth, weet je wel. En de andere was, ja, laat me waaien, een beetje ze een beetje rustig, een beetje bij het limburgse uh, en, en, en dat zijn twee verschillende culturen, En dat is eigenlijk zoiets van, moet het die of die cultuur worden... of wordt het een nieuwe cultuur met, met de beste van beide? Natuurlijk is dat laatste uh, natuurlijk waar je op gaat zitten... Dus je bent. Uh, je, je kruipt in de rol van, uh, van adviseur, je kruipt in de rol van, van uh, de, 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 de karduwer. Dus je krijgt multirollen. En het fijne is dat je ziet dat al die overlappingen van die netwerken, die komen langzamerhand komen die naar elkaar toe. Dus eigenlijk letterlijk twee. Maar ja, twee je, hebt het
0: nu, je hebt het nu haast over een soort van uh, magie. Mm
1: -hmm. ja, <laughs> dat is het ook. Of zo heel, uh,
0: of, of ja. zelfs heel, uh, heel hoog over, zou ik maar ja, zeggen. Ja, ja. Um, maar kun je daar uh, kun je daar een. een, een ja, weet je, um, want dit is natuurlijk denk ik wel heel herkenbaar. Hè? Als je bezig bent met iets nieuws neer te zetten, ja. um, uh, een, een verandering in gang te zetten, omdat je ziet van, hé, hey, daar moet het naartoe met onze organisatie. Willen we nog relevant zijn voor de toekomst? Willen we zorgen dat de mensen hier zich nog lekker voelen? Ja. Willen we zorgen dat... Nou, en uh, inderdaad, dan heb je vaak te maken. En, en nou ja, als er twee culturen samenkomen, dan, is er heel, hè, dan gebeurt er heel veel. Mm. Maar ook als er gewoon uh, uh, één organisatie is en jij wil daar iets in beweging zetten. Ja, dan heb je ook te maken met iets. Hè, een, ja, jij, jij hebt het dan met name over die netwerken mm. Mm. Uh, die lopen. En die, dus daar moet je dan iets in, ja, mm. iets in beweging zetten. Ja, precies, ja. En wat zijn dan... Ja, wat zijn dan die, die ingrediënten? Of als je één tip zou kunnen geven, weet je wat? Mm -hmm. wat uh...
1: Nou, wat, wat ik altijd zeg, uh, even terug op mijne even. Ik probeer de mix te maken van, ik, uh, ik ben als dus een ben ik een antropoloog. Mm -hmm. Dus dan ben je in, in staat om soft skills, hè, de, de zachte kant van een organisatie te benaderen, de cultuur. Mm -hmm. en daarvoor ben je antropoloog. Je, je weet wat culturen zijn, je weet ook wat organisatiecultuur zijn. Ja. Je weet ook hoe die mix tot stand moet komen. En van de andere kant ben ik bedrijfskundig. Uh, bij deskundigen, en de, 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 dat heeft te maken dus met de harde kant, de bedrijfsvolgingskant. En dat loopt nooit echt parallel met elkaar. Dus aan de ene kant moet je wel uh, zien dat de kosten niet uit uh, de klauwen gieren, aan de andere kant moet je zorgen dat die, dat die mensen samen gaan werken. Uh, mijn missie, mijn, uh, mijn, messie, mijn, 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 mijn uh, doel wat ik daarbij beoog, is vaker uh, met die ervaring die ik heb, om die dan toch in een, in een soort format te gieten. Want elke organisatie die fuseert uh, heeft natuurlijk een heel andere cultuur nodig. He, vaker zie je dus dat gewoon of de, de, de dominante cultuur wordt uh, omarmd. En dan zie je dat het later heel veel goede mensen weggaan. Uh, het zie je bij gemeentelijke samenwerksverbanden. He, en dan pakken ze twee namen. Zit dat geleen? He, of door heel Nederland zie je. En dat werkt ook niet. Dus je moet een nieuwe identiteit gaan creëren. Dat betekent dus dat je op alle, alle vlakken. ...moet je iedereen erbij gaan betrekken... ...dat iedereen het gevoel gaat krijgen... ...en dat is een lange termijn ontwikkeling... ...dat je hebt daar zelf in bijgedragen, dus ja. iedereen, en dus, en ja. een bijgedragen... ...precies, iedereen en dat bedoel ik van, van, van bottom-up bezig zijn... ...maar ook de bestuurders van top-down... ...en dan kom je eigenlijk in het midden uit... ...en dan, uh, ik maak er niet de verandering... ...de change maken de mensen zelf...
0: Ja. En het gaat er dus inderdaad om, om een soort van nieuw perspectief te bieden. Dat is Precies. wat jij dan doet als ja. jij in zo'n
1: organisatie ja. ja.
0: komt. Ja. Ja. Jij laat zien: van oké, okay, uh, jullie zijn blauw, uh, jullie zijn rood of geel, weet ja. ik veel wat. Uh, en dat is huis. het. Ja, dat is allemaal Maar Ja, we weten wel. Die, die ja. kant gaan we exact. op, dat ja. is het stipje op, ja. de, op, de, op de horizon. Op de horizon. Ja. En daar wordt dan waarschijnlijk ook een uh, nieuwe soort taal bij, een nieuwe ja. soort. Uh, nou ja, en, en dat, is, dat is wat jou...
1: En nieuwe ja. netwerken, he, zeg ik erbij. He. Dus want zo'n zo zo geïnficeerde organisatie moet natuurlijk naar buiten toe. In al die oude netwerken moeten ze natuurlijk ook weer die ook zeggen: van we hebben een hele nieuwe identiteit. En vaak komt er een nieuw logo, en een, maar mensen moeten dat eerst gaan voelen. En dat is niet iets van wat je in een dingen klaar kan krijgen. Dat duurt jaren voordat dat plaatsvindt. He. En gemiddeld genomen zeg ik altijd: zo'n zo zo stuk duurt vier tot vijf jaar. En dan heb je de eerste stap gezet naar een nieuwe organisatie.
0: Ja, ja. Dat is misschien dan ook wel direct de tip voor iedereen mm -hmm. die, die zelf zo'n missie heeft en zegt... ...hé, hey, mm -hmm. ik wil dat in mijn organisatie of ik wil dat in mijn uh, expertiseveld uitzenden.
1: Ja, uh,
0: denk niet dat je het uh, nee. morgen hebt geregeld.
1: Nee.
0: Um, waar moet je mee beginnen volgens jou? Wat is voor jou echt een eerste stap?
1: Mm -hmm. Nou ja, weet je wat ik, ik zeg altijd vaker en dat is vaker in zo'n gesprek. Je ...krijg je krijgt eerst netwerken wat je komt hè, bij een opdracht. Heb je hebt de bestuurder, de controller, je hebt de, de mensen van de bedrijfsvoering, een paar managers... En dan zeg ik altijd, weet je, een organogranapje heb je gemaakt in een wip en een zucht. Hè? Dus dat is, een, een harkje doe je om, maar dat is niet meer van deze tijd. Van deze tijd is dat je dus gewoon zit, je, je moet een, een soort lifelong mission moet je, uh, maken. Waarom je dingen speciaal doet. Je had het over de why. Ja. Uh, de Simon Triangle is bekend, maar iedereen zal praten over de wat en hoe we het gaan doen. En uh, dat is ook het lastigste wat er is. Hè? Ik merk zelf ook nu, uh, waarom doe je dingen? Maar bijvoorbeeld, uh, ik heb in mijn leven een paar mensen uh, leren kennen. Een oude judo-leraar van mij in Stijnvoort was het mij heel belangrijk om focus te houden. En, en ik was een beetje ongedisciplineerd. En dus door judo te doen, leer je dus dat, dat er iets komt. En uh, die man doet al, volgens mij is hij 86, al jarenlang jaar lang dat. En nog steeds op dezelfde wijze. En dat geeft me heel veel rust. En dat, en dat, dat beeld, dat neem ik ook tegenwoordig mee. Dus als je een rustig beeld hebt, een, een icoontje, iets wat, wat voetbal en tastbaar is, weet je, daar gaan mensen voor. He, dus dat wil niet zeggen dat je een, nu meteen moet denken aan uh, voetbal en dan een of ander beertje, dat, daar heb ik niet over. Maar gewoon iets tastbaar, waar mensen zeggen, dit is een bepaalde kleur wat bij ons past. He, dus als je kijkt naar identiteit, waar mensen vaker naar op zoek zijn bij een nieuwe organisatie of een gefisiering organisatie. Je moet iets tastbaar maken wat eigenlijk uh, de richting geeft aan die uh, 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 mensen. Ja, ja. Dus Mitsie bestaat altijd uit woorden. ja. Toch? Ja. En vaker zeg ik, vaker, soms is het handig om een beeld te maken. Want mensen denken in beelden niet in. Woorden. Wat
0: was het beeld voor, voor de kinderopvangorganisaties die samen moesten, weet je dat nou?
1: uh, Dat was een samenspel van uh, twee uh, kleuren. Dus de ja. een had veel meer rood en de andere had niet blauw, wat je zou zeggen. Maar het was meer uh, zeg maar een oranje-achtige. En die ja. hebben ze in een nieuw logo in elkaar gezet. Door een soort. Uh, ja, een soort halve, uh, halve achter, zeg maar.
0: Ja, dus en, dat, was sim, dat was, zeg maar... Het, het symbolisch, het zichtbaar ja, maken van... Ja, hier is waar we met z'n allen ja. uh, naartoe gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk ook meteen jouw tip. Van, ben je ja. bezig in iets neer te zetten? Zorg ook dat het... Zichtbaar worden en in, ja. een, in een plaatje, ja. in een, uh, niet alleen de woorden eraan, ja. maar ook het uh, ja. uh, beeld erbij. En heel
1: belangrijk, zorg dat je in je organisatie, want er zijn altijd mensen die natuurlijk tegen, tegen de fusie of tegen de verandering zijn, dus mensen houden niet van verandering, maar zorg dat je intern, en dat is wat ik ook mijn rol vaker zie, ik zoek altijd change agents. Er zijn altijd mensen, vaak zijn dat jongere mensen die je snel gemakkelijker kan, dan uh, Dus ik ben een mentor. En dan uh, maak ik ze heel erg uh, enthousiast om die verandering. Weet je, en als je er soms tien hebt in een organisatie van duizend. Weet je, die maken heel veel los. En dan begint, dan begint er een taaltje te ontstaan. En, de gaan, en ook, uh, laat het ook aan de onderkant, in de grassroots, laat het een rotsnaam los. Laat mensen elkaar opzoeken. Laat ze uh, groepen gaan vormen. Hun eigen netwerk opnieuw in olieën zodanig dat de organisatie langzamerhand die draai kan maken. Doe je dat niet, doe je dat op, op een hele strakke bedrijfsvoegmatige manier, gaat het je never nooit lukken en er zijn voorbeelden genoeg te vinden van die ja, maar mensen
0: willen wel veranderen, maar willen ja. niet veranderd worden, Precies. en hoe, hoe ja. zorg je dus, en ik wil jou zeggen nou, stap 1, hebben heb een beeld een, ja. een gemeenschappelijk beeld Precies. stap 2, zet in op uh, die change, wat jij change agents noemt ik heb het ook wel eens over ambassadeurs of superfans, of nou ja, mm. hoe je ze noemt maar inderdaad ja. de mensen ja. die, die meteen al helemaal Precies. excited en ja. enthousiast worden van de weg waar je, waar je met z'n al naartoe gaan wil. Mm -hmm. En uh, drie zei je ook nog. En dan ben ik hem zelf eventjes uh, kwijt. Ja laat, laat de mensen aan de basis. De grassroots ook. Hm. Uh, ja, Prikkel ze, inspireer ze en laat ze dan hun ding doen eigenlijk. Ja,
1: ik, ik zeg, uh, uh, wat vaker niet gedaan wordt, is men zegt dat men de vrijheid heeft om dan nieuwe netwerken op te bouwen. Zelf. Maar weet je, uh, ik, ik geloof niet zozeer in zelfsturende teams, maar ik geloof wel in zelforganiserende teams. Dus als je aan de basis mensen laat uh, zelf eens een keer de vrijheid gunt, geeft, en dat kost natuurlijk ook de leiderschap, natuurlijk een hele andere manier van daarmee om te gaan. Maar we zitten in 2020 en dat is heel normaal om dat te doen. Uh, uh, en dat betekent gewoon dat als je de vrijheid een beetje geeft aan de mensen zelf, aan de basis. Die zoeken hun eigen netwerken uit. Die gaan kijken waar we zitten in innovaties. Waar zitten de innovatoren? Waar, zitten we de, waar, waar zit de kracht van de organisatie waarin we zelf kunnen bijdragen? En dat hoeft niet per se te betekenen dat je nu op, le op leeftijd praat. Want ik heb even goed met oudere mensen gesproken, senioren. Die gaan even goed mee en die zijn even goed enthousiast te maken. Ik praat gewoon over het menselijk kapitaal, de human capital. Vind ik vind trouwens uh, ik heb liever over human beings, uh, uh, human being management. Uh, dus dat ook, en dat is natuurlijk een hele belangrijke rol van uh, de partijen in de organisatie die je vaker niet ziet. En dat betekent de mensen die in de HR zitten en de, communica de communicatiemensen. Ja, want we hebben het vaak over controlling, we hebben het over bedrijfsvoering, we hebben het over, over ICT en dat, dat soort harde zaken. Maar juist de zachte kant van de organisatie ligt bij de communicatoren en ligt bij de HR-mensen.
0: Dat is eigenlijk een soort van vierde factor en dat, mm -hmm. dat gaat een beetje over, uh, waar je ook een boek over hebt geschreven, mm -hmm. over leiderschap ja. en je hebt het ook over vrouwelijk leiderschap. En, nou, je zou kunnen zeggen femininiteit, masculiniteit, ja. harde kant, zachte kant. Um, is dat dan een soort van de vierde factor die je nodig hebt naast uh, het beeld neerzetten? Change agents zoeken, uh, ja, mensen het zelf ja. laten doen. Maar, ja, maar ik, vanuit, de, vanuit ja. het leiderschap ook een.
1: Uh... Ja, leiderschap is een heel interessant fenomeen. Ik heb natuurlijk uh, lange tijd in het buitenland gewoond, ook bij verschillende corporates uh, gewerkt. En uh, wat ik gemerkt heb, is altijd van. Uh, met uh, identificatie van bijvoorbeeld, het Amerikaans bedrijf. Ja, dat, dat zegt iedereen, weet je wel. Keihard op de centen, uh, commercieel. En dan ga je naar Europa en dan zie je een hele andere manier van, van leiderschap. En dan, uh, ja goed, uh, natuurlijk lees je dan heel veel boeken uh, over leiderschap. En je bent zelf, ik ben zelf ook leider geweest. Ik heb ook wel eens een organisatie van 300 mensen mogen aansturen en uh, nog, nog wat groter.
0: Overigens dus heb ik denk ja. ik dat je leiderschap kan tonen in heel veel rollen. Hoef je daar best se niet 300 man voor aan te sturen. Of 2 ton voor, uh, voor nee, één ding te hebben. Maar, leiderschap zit maar natuurlijk mas ook. Uh...
1: Masculien zit voornamelijk. En dat, dat moet ik even ook corrigeren, want ik heb ook vrouwen gesproken die uh, dat ook enige mate hebben. Dus van dat. Uh, ik noem het altijd de plaatjes. Hè? Van kijk, altijd, kijk eens wat ik aanstuur. En kijk eens wat ik aan omzet draai. En kijk eens hoeveel mensen ik dat aanstuur. Dat is echt die harde
0: kant. Dat, dat is, is die harde echt, kant. Hè, ja. Maar
1: dat is ook niet meer van deze tijd. Want weet je we zitten in een, we zitten in een tijd. En uh, we zitten met een enorme transitie waarin bedrijven steeds meer op zoek gaan naar hun eigen identiteit. De heridentificatie is iets wat de komende jaren heel belangrijk gaat worden. Je ziet ook dat jonge mensen, ik bedoel er zijn geen mensen meer op het moment, hè? de, de markt is gewoon flinterdun, je ziet dat er hele andere problematiek aan het spelen. Hoe kun je de mensen binnenhouden? hoe kun je de mensen zo lang mogelijk motiveren? Het is niet meer een Masloff, de piramide. Het gaat om veel, veel complexere zaken. Mensen die, uh, jonge mensen die volledig digitaal zijn opge opgeleid.
0: En, en, en dat leiderschap, wat, wat is ja. daar dan in nodig? Dus meer die femininiteit, meer die balans?
1: Nou ja, weet je, ik heb uh, 25 vrouwen gesproken. Dat heb ik samen met de co auteur Chantal Vanessa. Ik moet even toch haar naam noemen, vind ik. Uh, mm -hmm. uh, ik heb, we hebben elkaar in onze kracht gezet. Ik heb daar heel veel van geleerd als man zijnde. Die een boek schreef over vrouwen. Dat vond de vrouw altijd interessant om te horen dat een man een boek schreef. Aan uh, de andere kant ging het niet over die man, maar het gaat over de mens. Hè? Dus man en vrouw, ik, ik zeg altijd: probeer dat weg te houden. Men, man en vrouw die hebben talenten. En die talenten moeten ze ontdekken. Daar hebben ze vaak mensen nodig die hun in die lerende omgeving zetten. Zoals ik bijvoorbeeld. Uh, en wat je dus, uh, zoals ik het vaker omschrijf, is leiderschap die we nodig hebben. Is dan een juiste combinatie van feminine en masculine waarden. En uh, daarvoor zeg ik vaak ook vaker: ja, ik ben antropoloog. dus soft skills en bedrijfskundige, en die mix. Maakt mij juist goed in, in die opdrachten die ik doe. En leiders, zie je dat ook. Die moeten afweken wat is nu momenteel belangrijk. Je ziet wel dat een nadruk had, gelegd gaat worden de komende jaren op die soft skills. Het is al bezig. Uh, de banken hebben daar last van. Hè, dat zie je, hè, want die, al die masculiniteit die is het de afgelopen jaren. En mensen geloven niks meer in de bank. Dus, uh, en je ziet ook dat ze niemand, alle vrouwen, zie je ook dat die niet meer willen werken voor banken. Dat uh, was
0: wel dat. Hè. Die zijn eigenlijk al precies. Eigenlijk En als
1: je het omdraait, als je kijkt naar de... Voor, naar de Pedagogisch academisch, het aantal mannen wat er naartoe stroomt, is weinig, veel te weinig. En uh, ik denk soms vaker, gaat het dan goed met jonge mensen die op een lage school zitten, dat ze te weinig masculiniteit krijgen. Dus dat is ja. een vraag die ook gesteld mag worden. Ja. En die moet je niet om, 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 omzeilen, maar die moet je gewoon rechtstreeks zetten van, moeten we niet jonge mensen, jonge mannen, hè, ook voor de klas laten staan? Eh, ik denk dat dat een heel belangrijk facet is, want later moeten uh, jonge mensen ook in staat kunnen zijn... Ook, ook om de harde kant uh, aan te kunnen pakken. Dus, uh, dus het gaat niet om man of vrouw... maar leiderschap in de van nu en de komende tijd... zal een heel interessante uh, ontwikkeling uh, meebrengen. Ja. Met, met name op de feminine kant... die steeds belangrijker wordt.
0: Ja, mooi. Ja, ik ben zo even aan het spieken op, uh, op mijn lijstje... Mm -hmm. um, ja, inderdaad. Hè? Uh, die missie van jou, daar zijn we wel doorheen. Mm -hmm. Wat moet er gebeuren? Nou, er moet heel veel gebeuren mm -hmm. in organisaties. En uh, je hebt al een paar van die tips uh, gegeven. Mm -hmm. uh, hoe komen anderen in, in actie, of door je ze ruimte geeft? Nou, ja. het, een, een bepaald soort leiderschap wat daarbij wat mm -hmm. hoort. Um, je beweegt een beetje daar ook waarschijnlijk heel, uh, heel uh, soepel uh, in. Mm -hmm. En ik ben dus eigenlijk ook heel benieuwd wat jou succesvol maakt in mm -hmm. de. In Iedere keer we in zo'n organisatie stappen en um, ja, kijken naar wat is onze why. En hoe gaan wij iedereen met, met, meekrijgen op die, op
1: die verandering? Ja. Kijk, mijn, mijn advies altijd is, is, als ik in de spiegel kijk en uh, als ik dan denk, ja goed, uh, een, een nieuwe opdracht begint, een nieuw netwerk ontstaat. Hè, je gaat dan, uh, hoe, hoe ga je ermee om? En het is, ik merk wel dat je, uh, als je gewoon in een organisatie... In gebed bent, dat ik het de laatste jaren wel moeilijker vind om dat los te laten. Dus iets wat je opbouwt, ja. uh, dat is een, een recente ontwikkeling die bij mij plaatsvond. Ja. Dus als je iets, uh, je hebt een hele hoop mensen heb je leren kennen. Je ja. hebt een uh, paar dingen goed gedaan, een aantal dingen misschien minder goed. Maar uh, lang vooral kort, dus de, de, de output is zo goed geweest dat iedereen zegt. God, het is wel goed, maar het is jammer dat je weggaat. Ja. En dus het, het, uh, het afscheid nemen van mensen die je hebt leren kennen, dat wordt lastiger. En dat uh, leidt eigenlijk tot ook tot, uh, tot wat ik altijd meegeef. Als je iets doet, probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. En ik geloof ook, als mensen je dan gaan missen aan het eind van zijn opdracht, dan heb je het goed gedaan. Vooral um, dan niet in de val om te blijven zitten. Is dat eigenlijk je, <laughs> wat je zegt? Dan? Nou, ik geloof dat we in een wereld gaan zitten waarin. Uh, ik geloof ook niet in vaste banen. Ik bedoel, ik, uh, de, de arbeidsmarkt is zodanig aan het veranderen, is veranderd. Dat maar, we...
0: maar is dat ook jou? Is het juist omdat jij dan.
1: Durft of wil of de zin
0: hebt om weer verder te gaan, maak je dat succesvol omdat je dan altijd fris kan kijken of omdat je juist daardoor heel veel netwerk op je hebt? Ik weet het niet. Uh...
1: Nou, het, is, het is vooral uh, blijf voortdurend leren. Ja? Blijf voortdurend leren. Kijk in je omgeving, kijk in je netwerk, wat gebeurt er. Dus ik denk dat je alert moet zijn. Het tweede is van dat ik altijd zeg van weet je, de wereld is altijd in transitie, altijd in verandering. Dus kijk ook naar de grote verhalen. Vroeger was de wereld eenvoudig, tegenwoordig is het veel complexer. Dus ik snap ook wel dat veel mensen vastlopen. Hè? Ik bedoel, de GGZ ligt er vol van. En, uh, dus dat, dat geeft ook, maar dat levert weer een probleem op waar je zou kunnen attackeren en iets zou kunnen doen. En een derde is van ik ben altijd een wereldverbeteraar. Dat heb ik in het begin ook gezegd, gezegd, wereldverbeteraar geweest. En dat betekent gewoon dat uh, uh, als iemand langs de kant van de straat ligt, dan zou ik je ook proberen recht op te zetten. En dat, dat heb ik van mijn moeder meegekregen, dus dat is gewoon een, een, een trekje wat ik mee heb. En ik wil iedereen dat meegeven, dat als je um, in staat bent om uh, niet alleen te denken aan plaatjes en dan het, het, het fysieke vermogen wat je hebt, of een huis wat je hebt ziet het gaat om het feit van, soms weet je uiteindelijk, uh, zoals ze mooi zeggen, van uh, uiteindelijk ga je met de naas omhoog. Hè? Dus <lacht> ja, en dan,
0: uiteindelijk neem je niks mee, maar wat laat je achter? Wat dat laat is je, eigenlijk, je achter, wat, je, wat is je ja. legacy, wat is je, wat is je bijdrage ja. geweest? Ja. Uh, en je, dat is dan misschien, dat is dan met de, dat is jouw succesfactor hè, ja. altijd daarmee bezig ja. zijn. Maar ja. dat is dan misschien ook inderdaad ook de. De, de tip of de, ja. de advies zorgt dat je...
1: Ja. Misschien is het, het is geschreven door een heel beroemd uh, boek waarin de, 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 de survival of the fittest werd genoemd. En daar uh, hebben ze heel lang lange tijd het vertaald, en ik denk het verkeerd in het Nederlands vertaald, van degene die het sterkst is, hè, de overleving. Dat is honderd jaar zo geweest. En uiteindelijk zei iemand, eigenlijk, dat gaat niet over uh, wie het sterkst is. Het gaat om degene die zich het beste kan aanpassen. Dus adaptatie, hè, dus aanpassing, uh, creëert de beste overlevingskans. En een hele belangrijke tip. Dus wil je overleven, moet je gewoon aanpassen. Dat is de beste manier.
0: Pas je aan en uh, blijf je missie voor ogen houden. Ja, blijf, blijf
1: dik bij jezelf ja. en pas je aan. Weet je, de rest is gewoon doen.
0: Dat is wel een mooie contradictie eigenlijk. Mm -hmm. ja. Nou, daar gaan, we, daar gaan we nog even over nadenken. Precies. Hey, Leon, super bedankt uh, dat je erbij was vandaag. Ja. Uh, we hebben het inderdaad uh, gehad, vooral gehad over... Nou ja, wat is de netwerk rond een changemaker? Mm. Uh, wat is daarvoor nodig? Hoe kun je die processen in gang zetten? Je gaf er ook echt een uh, heel mooi stappenplan. Hè? Ga, uh, zet ook een mm. beeld neer. Ga die Precies. change agents zoeken. Ja. Uh, laat, laat de grassroots zijn ding doen. Je hebt iets gezegd over leiderschap. Maar mm. wat voor leiderschap hebben wij nodig voor de toekomst? Hè, dat feminine Precies. leiderschap. Ja. Um, ja, en een hele mooie uh, tip. Blijf dicht van je, bij jezelf. Mm -hmm. uh, zorg dat je, wat je doet groter is dan jezelf eigenlijk. Dat mm -hmm. daar maak ik er nog van. Mm -hmm. um, ja, en even die tegenstelling. Die, mm -hmm. uh, uh, van, hé, hey, hoe, uh, hoe kun je dicht bij jezelf blijven... en zorgen dat je je aanpast aan, uh, mm -hmm. aan de veranderende omgeving eigenlijk.
1: Ja, dat laatste in, in, in de afsluiting dan is dat... Kijk, in de kern heb ik antropologie gedaan... Iedereen zei, daar kun je niks mee worden. Ik ben nog steeds antropoloog. Ik zie dat antropologie opeens weer hot is. Maar eigenlijk wat houdt antropologie in, is dat je gewoon, je wordt onderdeel van een organisatie. En daar kun je een heel snel beeld krijgen van wat er gedaan kan worden. En dus je pas je eigenlijk aan, aan datgene wat er is. Alleen je speelt wel een rol van antropoloog. En ik wens iedereen een antropoloogrol toe. Zelfs dat, zelfs dat is
0: nog een stiekem mm -hmm. <laughs> marketing op, ja, van de studieantwoordiging. <laughs> <laughs> nou, <laughs> dat je het weet voor diegene die de achtergrond... Ik moet <laughs> nog wat gaan studeren. Uh, ja, heel erg leuk. Dan dank je wel. Dankjewel. En uh, ja, uh, voor iedereen die zit te kijken en te luisteren, uh, tot een volgende keer.
1: Zeker. Veel succes. Dank je.
0: Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.